0: Buenas familia, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Orgulloso de Ser Cule. Bienvenidos a bueno un programa donde vais a poder escuchar toda la actualidad del Barça, podréis escuchar tertulias, podréis escuchar muchísimas cosas. Estamos empezando, pero queremos que, que os enteréis de todo. Un saludo de quien os habla, soy Uri Sabat. Eh, fan del Barça desde siempre y también presentador de radio y televisión. Este bueno este es el primer podcast y yo soy el encargado de, de llevar esta primera edición y estoy muy orgulloso. Os doy un saludo, estéis donde estéis, pero ya sabéis que podéis eh, ver todas las noticias del Barça en orgullosodesercule.com y también ahora en este podcast. No estoy solo, estoy con alguien que también es muy fan del Barça y que también es el director de el 10 del Barça, Miguel Ángel Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? Muy buenas, Uri. Pues encantado de compartir aquí con vosotros y, como
0: muy bien dice
1: eh, el tema, orgulloso de ser culé. Orgulloso. Orgullosos de,
0: de ser culé y orgullosos de, de que vuelva a la Liga, tío, porque ya era hora que, que nos pusiéramos las pilas y tuviésemos un poco de acción, ¿no?
1: La verdad es que sí, aunque, bueno... A ver, si me están escuchando los que me siguen en el, en el programa que yo dirijo, que es el 10 del Barça, como tú bien decías, sí. eh, eh, te voy a ser sincero. Yo es que esto de que se juegue sin público no me gusta. No te molesta ¿no? Te mola, me gusta ¿no? de serte sincero. No, yo hubiese preferido, hubiese preferido que el fútbol volviera en septiembre de una forma normal y natural. Sí. Y esto de que los partidos sean solteros,
0: contracasados, Uri... <risa> <no es risa> bueno, yo no, sé, yo no sé si la gente eh, sabe lo que, lo que sucedió, por ejemplo, en eh, creo que fue... No sé si fue Corea o, o Rusia. Bueno, ahora estoy un poco perdido en la noticia, pero sé que hay un sitio en el mundo donde han puesto muñecas o muñecos simulando público. Y es algo de antes. Sí, en, sí. en Corea, ¿no? Ah, Tú ves ahí sí. el, el, el muñecos. que Yo no sé si el Camp Nou lleno de muñecos animando <risa> a Messi, tío, puede ser algo un poco extraño, ¿no? ¿O qué?
1: Yo no lo veo, no lo veo. La verdad es que no, ya digo, no soy muy partidario del, del tema, supongo que nos tenemos que acostumbrar, pero sí. si veis la liga, la liga alemana, que ya llevamos unas semanas, eh, la liga prácticamente se decidió en un partido Borussia Dortmund-Bayern de Múnich en el que el factor campo no influyó absolutamente nada y en el que veíamos como los jugadores eh, no tenían tensión y estaban como cuando yo voy a jugar el fin de semana aquí a Siches con mis amigos. O sea, sí. Estaban riéndose, o sea, para mí eso no es fútbol de élite, no es, no es fútbol de, de primera división. ¿no? Entonces, claro, no, pues, bueno, no, solo,
0: bueno. no solo lo que sucede en el campo, sino lo que envuelve el momento del partido, ¿no? Miguel Ángel.
1: Efectivamente, entonces eh, a mí pues no me no me convence, ya sí. digo, me va a costar mucho
0: acostumbrarme
1: uh -huh. a esto y si claro. encima perdemos una liga que si se hubiese acabado la tendríamos ganada, todavía me voy a cabrear mucho más, ¿eh? Ya te aviso. <ríe>
0: bueno, vamos a hablar un poco de eso y entremos en materia. ¿Cómo ves a Messi? ¿Messi bueno, está, o sea, no, no está? Sí. ¿cómo, ¿Cómo está Messi?
1: A ver, Messi hemos tenido ahí el susto estos días con la posible lesión, que si ahora está lesionado que si ahora no está lesionado y como va todo de la forma que va en el club pues la verdad es que han vuelto a hacer otro esperpento no primero TV3 dijo que estaba lesionado luego uh -huh. el club lo desmintió dijo que estaba como un toro Sport nos decía que Messi estaba a punto y a la mañana siguiente un comunicado del club diciendo que sí que había lesión y al día siguiente resulta que ya no estaba lesionado tampoco y hoy ha entrenado con el grupo, o sea que, que yo lo veo muy bien, además se ha quitado la barba, lo veo hasta más joven sí. y lo veo muy muy en forma y espero que ese susto que hemos tenido se quede en eso, en un susto y en un esperpento más de, de, de mala comunicación en, por parte del club y nada más, porque uh -huh. si ha entrenado hoy normalmente yo entiendo que estará para Mallorca y lo veo Uri con muchas, muchas ganas y eso es lo que me da una cierta esperanza, aparte de ver también a Suárez que está como nunca nunca claro. lo había visto yo tan delgado a Suárez y realmente sí, creo mira que
0: eso nos da buenas sensaciones esto y como anécdota el otro día lo estábamos viendo en, en la televisión yo estaba mira yo estoy aquí en Barcelona precisamente confinado con mi familia y lo veíamos en la televisión y mi madre que es futbolera lo justo dice qué le pasa al Suárez que está tan delgado y yo digo bueno pues a lo mejor viene ahí el tío que ha hecho la operación operación pandemia y vuelve y vuelve enchufadísimo no sé ¿Cómo van a volver? Sí. Porque es una incógnita un poco de, después de toda esta pandemia. Algunos entrenadores, eh, entre ellos el del Barça, estaba diciendo que, que necesitábamos una semana más de preparación. ¿Tú cómo ves eh, esta, esta Renfe?
1: Hombre, desde luego
0: los futbolistas de élite
1: de primer nivel entienden mucho más de, de esa preparación y los preparadores físicos de los equipos profesionales y si ellos lo dicen pues evidentemente hay que creérselos ¿no? yo creo que tampoco hubiese ido ya de una semana y ahora nos arriesgamos a, a lesiones, evidentemente si ellos lo, lo han dicho es, es por algo no yo creo que, que sí, que se les debería haber dado esa, esa semana, pero bueno también es verdad que es lo que te digo, vamos a ver cómo se dan los partidos porque no creo que, que sean de la misma exigencia que, que antes, no yo claro. creo que, que los jugadores se lo van a tomar como un entrenamiento, hay posibilidad de cinco cambios por tanto vamos a ver esperemos que, que no se produzcan esas lesiones y que, que todo vaya bien ¿no? claro esperemos que
0: todo vaya bien ya sabéis que vosotros podéis también poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook somos más de 5 millones eh, que se dice pronto somos una de las páginas dedicadas al barça más grandes del mundo eh, la comunidad culé ahí apoyando siempre, orgulloso de ser culé. También podéis opinar a través de Twitter y nuestro Instagram, que también está para que nos dejéis un mensaje directo o, o lo que veáis. Hay porras mmm, en todos los sentidos, pero la porra es clara. Eh, decíamos, o se decía hoy en la prensa, que el Barça para ser campeón debería ganar todos los partidos. Eh, esto... Esto es lo que se decía en el entorno, en el entorno culé. Tú, Miguel Ángel, ¿cómo, cómo lo ves? Pues yo coincido, ¿eh? yo coincido plenamente y
1: tenemos un calendario complicado, para mí más complicado que el, que el del Real Madrid lo comentaba hace un momentito, he entrado también para, para una emisora de, de Guatemala, donde colaboro y, y veo un calendario más complicado que el del, que el del Real Madrid ¿eh? o sea, el Real Madrid, las últimas jornadas tienen un calendario bastante más sencillo uh -huh. y aparte van a volver también muy en forma, recuperan jugadores lesionados, igual que nosotros, o sea que yo creo que tanto Barça como Madrid los veo capacitados, fíjate lo que te digo, Uri. Para ganar incluso los 11 partidos sin ningún problema.
0: ¿Tú crees que esto les servirá eh, o, sea, o que vendrán motivados para lo que queda de, de temporada? Bueno, eh, ya te digo es que es Yo creo que es complicado, complicado buscar sí. la motivación y en este sentido no sé cómo lo ves tú.
1: No, no, es que, es que es lo que te digo. Yo creo que el hecho de que no esté el público les va a quitar esa motivación, pero bueno, por otro lado esperemos que sepan llevarlo y les motive el hecho de conseguir el título y de prepararse para, para la Champions, ¿no? Que también se van a jugar la, la Champions en, en breve, también de una forma así curiosa y rara a la que habrá que adaptarse, pero oye, al final los títulos son títulos oficiales y cuentan igual. Esperemos que ellos sepan adaptarse y, 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 sepan, y, y sepan jugar estos partidos y sepan ganarlos, que al fin y al cabo... En lo que queremos los aficionados son eh, son títulos y ya digo yo, aquí en España Barcelona y Madrid son muy superiores al resto de rivales y los veo perfectamente capaces, ahora que están descansados y recuperando lesionados, los uh -huh. veo perfectamente capaces de ganar los, los, los 11 partidos si hace falta.
0: ¿eh? Claro, hay, hay mucha, mucha gente que nos está pidiendo también que tratemos varios temas. Hemos hablado del inicio de la Liga, hemos hablado, como no, de, de Messi, eh, hablamos un poco de la motivación y hablamos también de, de otros jugadores como, por ejemplo, Rakitic. Eh, ¿En qué punto está Rakitic ahora mismo? Pues mira,
1: Rakitic a mí me tiene bastante bastante mosqueado. Es un tema que, que yo creo que es un problema del club por hacer contratos tan largos a jugadores que, pues, que van teniendo una cierta edad. Y te encuentras con esto, ¿no? Que hace dos años hubo una oferta bastante importante por Rakitic de 80 millones de euros y Rakitic no la quiso aceptar y ahora estamos sin los 80 millones y con un Rakitic que no rinde al nivel que debería, ¿no? Y que no se va ni con agua caliente. Sí. O sea que realmente tenemos un problema y así como los primeros años Rakitic rendía bien y era un gran profesional, pues ahora mismo la verdad es que no me está gustando nada su actitud, de enrocarse a quedarse aquí en Barcelona porque se vive muy bien, uh -huh. cuando su rendimiento no está siendo bueno. Porque otra cosa es que dijeras, no, es que está teniendo un gran rendimiento, pero el rendimiento de Rakitic ha bajado muchísimo, la temporada pasada ya fue un rendimiento muy inferior a lo que debe dar. Y esta temporada ha sido lamentable.
0: Claro. Y hablando de rendimientos, yo no sé si es eh, que, bueno, hemos puesto mucha expectativa o no. Ansu Fati, eh, el jovencísimo jugador, la perla un poco del, del Barça, ha recibido una descomunal oferta del Manchester United. ¿Peligra Ansu Fati para el Barça o no?
1: No, no, el club ha desestimado esta, esta oferta y mira que no hay dinero en la, en la caja. ¿eh? Lo que pasa es que, evidentemente, si el club vende a ahora a Ansu Fati, seguramente los aficionados queman el Camp no directamente. O sea, claro, que se, se encuentra en una situación el club que le, le habría gustado, ¿eh? porque los 100 millones vendrían muy bien, pero evidentemente no se puede permitir el Barça vender a Ansu Fati, que es la joya de la, de la corona, que está apadrinado por Messi. Claro. Es un jugador diferente al que se le ve magia y que evidentemente tiene que ser el futuro del Barça. El futuro del Barça claro. no debe ser ni Neymar ni Lautaro, sino Ansu Fati.
0: Ansu Fati, eh, como decías, Miguel, eh, una oferta que ha recibido el, el club por parte del Manchester United de 100 millones de euros. Eh, en la Premier están a, a, al acecho, eh, por si había alguna posibilidad de salida del, de la joven Perla Blaugrana, pero parece ser que, que está blindado ¿no? en el Barça, según nos comentas tú.
1: Sí, sí, no hay ninguna intención de vender a Ansu Fati. Lo que no descartaría, depende de cómo vaya el mercado, Uri, es una cesión. Sí que el uh -huh. padre de Ansu Fati está muy por la labor de cederlo ante la posibilidad de que no juegue minutos. No quieren que pase como ha pasado pues, eh, desde, que, desde que ha venido Setien, que prácticamente no juega, sí. y, y ellos quieren minutos para el jugador. Por tanto, una cesión según cómo vaya el mercado, no habría que descartarla, eso sí es cierto.
0: Vamos, vamos a ver cómo, cómo vuelven nuestra, nuestros jugadores, vamos a ver cómo, cómo vuelve la plantilla culé, pero evidentemente para, para valorar el éxito de un equipo siempre que tiene siempre tiene que existir su némesis, en este caso el Madrid. ¿Cómo ves el Madrid? ¿Cómo crees que va a volver el equipo blanco a la liga? Pues es que el
1: Madrid es siempre peligroso. El Madrid siempre tienes que contar con él porque evidentemente tiene una calidad, tiene grandísimos jugadores, tiene una suerte enorme y desde que está Zidane eh, tiene una potra Eterna, porque no sí. tiene una flor en el culo, tiene un jardín. Y también hay que contar con que a pesar de que está el, el bar pues también los errores arbitrales suelen caer de su lado eh, cuando más lo necesitan. ¿no? Por tanto, es verdad que les falta gol, pero también es verdad que van a recuperar ahora a Hazard, a Asensio y que bueno, vamos a ver en el momento clave, porque ahora llegan descansados. Y mi pronóstico es que va a ser muy, muy, muy difícil eh, que eliminar al Madrid, tanto por parte del City y la Champions, como ganarle esta liga, porque el Madrid siempre, ya te digo, hay que, hay que contar con él. Cuando vamos tan
0: ajustados, eh, claro. peligro, que nos
1: deberíamos llevar más ventaja.
0: Lo que está claro es que tenemos fútbol para rato, que cada, cada día habrá un partido, eh, si no me equivoco. El Barça jugará, además, de una forma muy... Eh, muy juntas, los partidos van a poder recuperar los jugadores esa es una incógnita que vamos a ir viendo, ¿no? también por eso un poquito el hecho de que puedan haber cinco cambios en, en cada partido verdad Sí, hay que ir sobre la
1: marcha porque es cierto también que el Barça justamente le pilla esta situación eh, con menos fichas en la primera plantilla que nunca, es decir, justamente tenemos la plantilla más corta de nuestra historia sí. y, y eso pues puede ser que nos pase factura, vamos a ver cómo lo gestionan vamos a ver si agotan o no los eh, los cinco cambios, porque por la forma de juego del Barça, el eh, propio Setién ya ha dicho que el hecho de los cinco cambios nos perjudica más que nos, que nos ayuda uh -huh. aquí no coincido con él, porque yo creo que las, las grandes plantillas siempre serán beneficiadas, lo que pasa es que lo dice por la forma de jugar pero lo que tiene que ya. hacer el Barça es dejarse de jugar a desgastar al rival y salir
0: desde el inicio a ganar y entonces eh, los cinco cambios sí que nos vendrán bien ganar, ganar, ganar y ganar vamos, hemos hecho un poco de repaso de la actualidad deportiva, vamos también a la, yo ya lo de, denominaría un poco la prensa del corazón eh, el caso Neymar Neymar eh, todo al Barça, titula el mundo deportivo mm, no, sé, no sé cómo ves tú el caso Neymar, que es algo que hay a muchos culés que ya le Tú. Pues sí, mira, nosotros
1: hoy en el, en el programa, en la tertulia que empezamos a, la, a las 9, titulamos Neymar sí o sí, porque él ha dicho a su entorno que quiere venir al Barça sí o sí, eso es lo que él ha dicho a su sí. entorno, pero también el verano pasado eh, decía a su entorno que quería venir y el entorno nos decía a nosotros que estaba hecho y al final no se hizo, yo creo que este verano va a pasar más de lo mismo, o sea, tiene que, sí. que haber muchas carambolas tendrían que darnos mucho dinero por Coutinho, eh, tendrían que darnos mucho dinero por Dembélé o, o alguna uh -huh. venta que, que ahora mismo no está prevista y, y por mucho dinero para que para que pudiera pasar. Realmente tiene que haber muchas carambolas. Yo creo que en caso de venir Neymar no será este verano. No sé si se aplazará al, al invierno, al mercado de invierno o al siguiente verano, pero claro, ya al final vendrá un Neymar que casi no tendremos jubilado. Por tanto, no, claro. sé, si, no sé si si interesa. ¿eh? Yo descarto completamente ¿El que pueda
0: Tú personalmente, Miguel Ángel, pero es un culebrón que, sí. que, que no sé quién lo está alimentando, entiendo que el entorno del jugador, pero pero que no beneficia al Barça en ningún momento. No, no sé qué opinas tú.
1: No, 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 para, para nada. O sea, al contrario, hay mucha gente que está en contra también de la vuelta de Neymar aquí en el, en el entorno culé. Evidentemente tiene tres demandas puestas todavía contra el club, que no ha retirado, claro. tampoco ha pedido perdón por su forma de. De irse, que hizo mucho, de claro, hizo mucho daño al, al Barça. Además, eh, con, con toda la, la temporada ya planificada y rompió toda la planificación. De hecho, eso nos costó perder la Supercopa de España contra el Real Madrid nos dejó tocadísimos. no O sea, que, uh -huh. que realmente yo creo que no beneficia en nada, pero sí es cierto que él evidentemente está loco por, por volver y lógicamente uh -huh. su entorno también y no paran de decirlo y no paran de de intentarlo y lo van a intentar hasta último momento, pero ya digo que la situación uh -huh. es complicada porque no se dan las circunstancias. Tienen que, que juntarse los astros para que Neymar pueda volver.
0: Vamos a dejar una pregunta en nuestras redes sociales, ya sabéis, en Facebook, Instagram, Twitter, seguidnos, eh, la página oficial de Orgulloso de Ser Cule. Somos más de 5 millones en Facebook, gracias por estar ahí todos. <risa> Perdón que tengo aquí a mi hija, eh, que también, <risa> también ya, tiene su, ya tiene a su... El Barça, ¿eh? Ya, se la compré con... Con cinco mesecitos, seis mesecitos, ya llevaba la, el... Mírala, está aquí. Hola, pequeña. Hola. Bueno, está aquí que, que escucha el papi. Nada, perdón. Eh, vamos a publicar en nuestras redes sociales la encuesta eh, ¿Creéis que Neymar volverá al Barça? Sí o no. Neymar, Neymar para el Barça, como tituláis vosotros en vuestro, en vuestro programa. Recordad, Miguel Ángel Ruiz, director del 10 del Barça. Tenéis, tenéis que, que escucharlo todos. Eh, Sí, ahora, ahora voy. Eh, vamos, a ver, vamos a ver qué dice la audiencia de orgulloso de ser ¿de acuerdo? Si, si quieres,
1: Uri, tu hija se puede entretener con la mía, que tiene cinco años.
0: ¿En serio? Mientras
1: nosotros, gra mientras, sí, mientras nosotros grabamos, ellas que jueguen.
0: Pues tío, ya, ya tenemos niñera, tío, que el podcast les haga de niñera. Así, así lo tenemos hecho. Oye, Miguel Ángel, ha sido un placer contar contigo. En esta primera edición nos estrenábamos de una manera muy espontánea y muy y muy fácil, y nos ha encantado que, que estuvieses aquí con nosotros.
1: Nada, ha sido un placer para mí también, y a cuidarse mucho, y un fuerte abrazo para todos.
0: Exacto, y Forza Barça. Forza Barça. Gracias, Miguel Ángel Ruiz, director del 10 del Barça. Gracias por estar todos vosotros también aquí con nosotros en este primer episodio. Vamos a hacer muchísimos más, y vosotros siempre sois los que nos tenéis que enviar las preguntas, ¿eh? a través de las, de las redes sociales, y participar en este nuevo podcast de Orgulloso de Ser Cule. Un beso, de quien te habló, soy Uri Sabat, lo dicho. Continuamos aquí. por Barça! Miguel Ángel. ¿Qué? ¿Qué? Ya estamos Miguel. fuera. Ya estamos. Espérate un, vale, espérate, un segundo. Un segundo, un segundo. Vale.